0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf nicht gestellte Fragen zu Fleischwurst, zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Unser heutiger Gast ist Historiker und arbeitet an der Donau-Universität in Krems in Österreich. Ilja Steffelbauer hat ein fantastisches Buch geschrieben. Es heißt Fleisch, weshalb es die Gesellschaft spaltet. Und jeder, der sich für Fleisch interessiert, Fleisch isst oder irgendwie mit der Materie in Berührung ist, sollte auf jeden Fall dieses Buch gelesen haben. Herzlich willkommen, Herr Steffelbauer. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt mein Bruder, der Haxenreicher, Thomas Reichert. Hallo Thomas. Hallo Klaus, hallo Herr Steffelbauer. Hallo. Herr Steffelbauer, an unserer Wiege stand ein Metzger, das können wir anhand von Fotos beweisen, stand an der Wiege der Menschheit nicht auch ein Metzger so richtig losgegangen mit der Menschwertung? Ist es doch erst, als wir angefangen haben, Fleisch zu essen?
1: Ja, das ist eine spannende Theorie, die seit langer Zeit in verschiedener Form unterwegs ist, aber es spricht tatsächlich sehr vieles dafür, dass ein wesentlicher Schritt zur Menschwerdung, also zur Abspaltung unseres Stammbaums von dem der anderen großen Primaten, der Übergang zu einer stärker auf Fleisch basierenden Ernährung war. Und zwar, indem unsere Vorfahren irgendwann mal, den Wald, den Rücken gekehrt haben mit seinen Früchten und die äh, Savanne in Afrika als neuen Lebensraum entdeckt haben. Und dort ist es erstens leichter, an Fleisch heranzukommen. Und dort ist auch Fleisch in einem höheren Maß im Angebot. Und deswegen spricht sehr viel dafür, dass dieser Übergang, der auch mit der Entwicklung des aufrechten Ganges und dann in weiterer Folge mit der Entstehung einer neuen Art äh, von sozialer Kooperation zwischen diesen Hominiden zusammenhängt, dass das tatsächlich einer der entscheidenden Faktoren war, der uns von unseren primaten Cousins abgespalten hat.
0: Thomas, du gehst ja sogar so weit, indem du sagst, dass an der Wiege der Menschheit ein Metzger gestanden haben muss. Warum? Wie kommst du auf die Idee?
2: Ich glaube, dass die Menschwerdung sehr, sehr viel damit zu tun hat. Da gebe ich dem Herrn Steffelbauer uneingeschränkt recht, dass wir Fleisch begonnen haben zu konsumieren. Und ich glaube auch, dass das auf eine ganz eigentümliche Art gewirkt hat. Denn damit haben wir gegenüber allen anderen Nahrungskonkurrenten einen Energieüberschuss, also einen quasi energetischen Überschuss hier in unserem Körper produziert, der uns die Möglichkeit gegeben haben, eben nicht mehr unseren ganzen Tag nur mit der Suche nach Essen zu verbringen. Und das ist natürlich etwas, das hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass wir Raketen gebaut haben und dass wir Computer hergestellt haben. Also es war jetzt ein ganz gewaltiger Sprung, aber dass wir zumindest mal in der Lage waren, uns über andere Dinge Gedanken zu machen, als das beispielsweise unsere nächsten Verwandten, die Primaten, so tun. Ich dachte eher an die Geschichte, Thomas,
0: dass der Metzger ja derjenige ist, der ein Tier komplett zerlegt und im Grunde alles, was das Tier hergibt, verwertbar macht, also das Tier ausbein, die besonderen Fleischstücke herausschneidet. Das unterscheidet uns ja zum Beispiel von anderen Fleischfressern, wir sind die einzigen Fleischfresser auf der Welt, die im Grunde ein Tier töten, jagen, töten und dann manchmal sogar nur dreimal, viermal abbeißen und den Rest dann liegen lassen. Auch das ist ja etwas, ein evolutionärer Vorsprung, dass wir sagen, okay, wir müssen eigentlich gar nicht so oft auf die Jagd gehen wie andere Jäger, weil wir in der Lage sind, ein Tier komplett zu zerlegen.
2: Ich glaube, diese Frage der Nachhaltigkeit und des gefahrlosen Herankommens an dieses ganz, ganz wertvolle Lebensmittel war evolutionär einer der größten Schritte, den wir geschafft haben und natürlich auch der nachhaltige Umgang damit. Und nachhaltig, ich meine das jetzt nicht im modernen Sinne, sondern nachhaltig ist es tatsächlich auch schon in der Lage zu sein, ein erlegtes Tier über den Tag hinaus halt einfach für die Clique oder für die Gruppe so verwertbar zu machen, dass wir eben nicht mehr, so wie du es gerade gesagt hast, ständig auf der Jagd sein müssen, um uns halt zu ernähren und äh, eine gedeihliche Entwicklung unserer Gang dahin zu bekommen.
0: Ich glaube, was un unwidersprochen mittlerweile bleibt, ist, dass Affe und Mensch gemeinsame Vorfahren haben. Also wir stammen nicht vom Affen ab, sondern es gibt dann gemeinsame Vorfahren. So vor 3,5 Millionen Jahren gab es Lucy, einen Australopithecus, äh, der als gemeinsamer Vorfahrer oder an dieser Schnittstelle irgendwie gelebt haben soll. Nun gucken wir uns mal unsere nächsten Verwandten an, andere Primaten einfach mal genauer an. Da wäre zum Beispiel der Gorilla, ein beeindruckendes Tier. Es frisst 20 Kilo Grünzeug am Tag und kann eigentlich gar nichts anderes machen, Herr Steffelbauer, als zu fressen und sich auszuruhen.
1: Ja, das ist der, der, der kritische Punkt, den Sie voll, vollkommen richtig vorhin angesprochen haben. Fleisch ist ein unglaublich effizientes Nahrungsmittel in vielerlei Hinsicht, energetisch und auch von den angebotenen sozusagen Bausteinen, die wir damit in uns sofort aufnehmen können, nämlich Fleisch kommt ja in der Kombination von Eiweiß und Fett natürlich daher, das eine ist fürs Energie, für die Energie nützlich, das andere für den Aufbau des Körpers und damit haben wir tatsächlich einen wahnsinnigen Vorteil gegenüber unseren privaten Verwandten erreicht. Ja, die großen anderen Primaten, die sich im Wesentlichen großteils von Gorillas sind extrem, die haben es auch noch so einen hohen Anteil von Blättern und Ähnlichem in ihrer Diät, aber auch die Schimpansen, die ja sehr viel agiler sind, die das über Früchte abdecken und damit über Zucker, müssen trotzdem sehr viel mehr Zeit damit verbringen, dass sie Nahrung suchen, zu sich nehmen und auch verdauen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und darum, Gorillas sind ja so ein schönes Beispiel, darum sind die ja auch so energieeffizient in ihrer Verhaltensweise. Darum sitzen die ja auch im Nebel, wie man das in berühmten Film kennt, so lang ruhig, baut und essen ganz langsam und bedächtigt da ihre Blätter, weil sie gar nicht die Energie aufbringen. Selbst das berühmte Brusttrommeln der Silberrücken, mit dem sie sich da gegenseitig abschrecken, ist eine äußerst energieeffiziente Art und Weise, äh, Dominanzverhalten auszudrücken. Schimpansen, die auf quasi Zuckerbasis laufen, die sind schon sehr viel aggressiver, aber wir haben die Energie zur Verfügung.
0: Jetzt machen wir mal ein paar Schritte. Sie haben ja schon eben erzählt, der aufrechte Gang ist so ein Meilenstein, was die Menschwerdung angeht, dann auch durch den aufrechten Gang möglich gemacht, den Gebrauch der Hände. Mhm. Dann ist es so, wenn man die Hände benutzt zu den Dingen, zu denen wir sie teilweise benutzen, also mal am anderen auf die Schulter oder irgendwas bauen damit oder auch Zeichensprache zu verwenden, das ist eine Herausforderung für unser mhm. Gehirn. Das heißt, mhm. auch da ist neuronal etwas passiert dann haben wir irgendwann das Feuer entdeckt, die Sprache entwickelt, all das sind Meilensteine. Wie bringen Sie das in Verbindung mit Fleisch?
1: <lacht> naja, ein interessanter Link zwischen all diesen Dingen ist, dass die Jagd zu einem Dreh- und Angelpunkt dessen wird, was hier passiert. Wir sind ja am Anfang in dieser Entwicklungslinie mit Affen konfrontiert, da können wir ruhig noch sagen, es sind Affen, weil sie noch sehr ähnlich sind ihren Affenverwandten, die im ersten Moment einmal sich in einer neuen Umgebung wiederfinden. Und dort finden sie in erster Linie, was auch andere Affen immer wieder mal konsumieren, Aas vor. Das heißt, die Überreste, wie vorhin schon angesprochen, vor dem, was große Raubtiere nicht konsumieren wollen. Und an dem bedienen sie sich, was andere Affen auch machen. Und die Affenverwandten von uns im Wald, die Schimpansen wo das untersucht wurde, die gehen dann auch tatsächlich dazu über, dass sie jagen und kleinere Affen andere Tiere erlegen und äh, auffressen. Und da passiert aber dann schon bei den Schimpansen was Spannendes. Sie müssen nämlich diese Jagdbeute teilen. Das heißt, es kann nie einer alleine erfolgreich sein bei der Jagd. Jagd ist immer am Anfang ein Gruppenunternehmen und das heißt, es sind mehrere an dieser Aktion beteiligt und die wollen natürlich auch alle ihren Anteil. Und das Interessante ist, dass wir schon bei den Schimpansen beobachten können, dass sie dann dazu übergehen, nicht nur, dass diejenigen, die jetzt meinetwegen gemeinsam einen anderen kleineren Affen erjagt haben, den einfach zerreißen und jeder kriegt sein Stück, sondern dass sie tatsächlich dazu übergehen, dann auch an ihre Umgebung dieses Fleisch zu verteilen, das ein sehr begehrtes Nahrungsmittel ist, auch bei den Schimpansen schon. Und damit entsteht ein Mechanismus, den wir auch als ursächlich bei unseren frühen Hominidenvorfahren ansehen können, für deren soziales Gefüge. Äh, denn das, was uns eben unterscheidet, jetzt dann sehr bald von unseren äh, dann schon Cousins in der Affenwelt ist, dass der Nahrungsanteil von Fleisch bei den primitiven Hominiden sozusagen sehr viel höher gewesen sein, muss als es jemals bei irgendwelchen anderen Affen war. Ne? Das heißt, es war einfach sehr viel mehr Notwendigkeit, gemeinsam kooperativ zu jagen und sehr viel mehr Notwendigkeiten auch für diese Jagdbeute zu verteilen. Nämlich eben nicht nur an die, die an der Jagd unmittelbar beteiligt waren, sondern auch an alle anderen in der Gruppe. Und das ist ein Mechanismus, der also massiv zur Herausbildung des sozialen Gefüges der, der frühen Hominiden beigetragen haben dürfte und der uns im Endeffekt von dem eigentlich macht, was wir im Unterschied zu allen anderen nahen Primatenverwandten sind. Wir sind die geselligsten aller es ist tatsächlich ein herausragendes Merkmal des Homo sapiens, dass er zum einen in der Lage ist, sehr viel effizienter, und da kommt dann das Thema Sprache, da kommt dann das Thema äh, von, von altruistischen Verhalten und so weiter dazu, dass er in einem sehr viel höheren Ausmaß in der Lage ist, in Gruppen zu kooperieren und zu funktionieren überhaupt, ohne ständige Konflikte. Ja? Und dass er auch über soziales Lernen in der Lage ist, dieses Verhalten an um die nächste Generation weiterzugeben. Da sind wir nämlich auch unendlich viel besser als unsere Primatenverwaltung.
0: Reden wir gleich drüber, Thomas. Machen wir mal einen Sprung ins Heute. Welche Rolle spielt denn die Geselligkeit, das Gespräch, wenn die Leute zu dir in den Laden kommen? Sie könnten ihr Fleisch ja auch am Supermarktregal kaufen, wo niemand mehr steht und mit ihnen redet
2: ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, das ist mit der wesentliche Grund, warum sie am Ende des Tages noch bei mir im Laden landen. Also der Preis kann es letztendlich nicht sein. Ich glaube, dass zum Fleisch dazu äh, Vertrauen gehört. Und ähm, ich glaube auch in einer Gesellschaft, die wirklich alles geschafft hat, vor allem es geschafft hat, alle miteinander vom 1. Januar bis zum 31.12. satt zu machen, ist ein ganz, ganz wesentliches Anliegen ist, auch moralisch so weit gefestigt zu sein, dass man äh, sagt, ich kann das mit einem guten Gewissen tun. Und äh, vor allem halt auch denjenigen, der dafür sorgt, dass man dieses wertvolle Lebensmittel bekommt, das wir ja gerade gehört haben, dass ja, was die Gesellschaft insgesamt angeht, eine ganz, ganz hohe Bedeutung hat, ähm, halt einfach auch mit der entsprechenden Persönlichkeit unterlegen kann. Ja, ich meine, in Aldi zu gehen und das Hackfleisch in der Schale zu kaufen und anzunehmen, das wächst auch da drin oder das kommt dann irgendwie daher. Das ist ja zwischenzeitlich besonders im städtischen Bereich auch etwas, was man immer mal wieder antrifft. Umso größer ist auch der Aha-Effekt und wir sprechen jetzt nicht nur von den zwei Minuten, Minuten vor der Ladentheke, sondern auch in vieler meiner Veranstaltungen, wenn man tatsächlich mal mit mehr als nur diesem Steak konfrontiert wird. Und das ist es für viele, ist das ein Schock. Ich habe heute Abend wieder eine Veranstaltung mit einem halben Schwein, und das glaubst du, wie die Leute immer erstaunt darüber sind, wenn ich sage, so kommt es Millionenmal in Deutschland jedes Jahr vor und ich bin sehr dankbar dafür? Dann schauen die irritiert, wie kann ein Metzger sowas sagen? Sagt er, der Grund, warum wir das hier machen können, diesen Spaß, ist, weil ihr zunächst mal satt seid. Ne? Und da hat natürlich die Versorgung mit Fleisch, also auch die kontinuierliche Versorgung mit Fleisch, einen ganz, ganz wesentlichen Anteil dran. Springen wir zurück
0: zur, zur Menschwerdung. Wenn man sich zum Beispiel nochmal den Gorilla jetzt als Beispiel vornimmt und sagt, okay, der Gorilla, der ja Pflanzen frisst, muss nicht teilen, weil die Pflanzen wachsen überall auf den Bäumen, jeder ist genau. da im Grunde für sich alleine und jetzt kommt jetzt. der Primat, der anfängt Fleisch zu essen und teilt dieses Fleisch. Wurde das Fleisch nicht auch deshalb geteilt, weil unsere Vorfahren irgendwann gemerkt haben, dass es einfach verdirbt, wenn man es nicht in der ja. Gruppe aufteilt, weil man es nicht ja. haltbar machen konnte? Ja,
1: also das, das war sofort klar, weil wir sind ja von der Natur her ausgestattet und jemand, der in der Fleischwirtschaft zu Hause ist, der wird dafür, denke ich, auch eine Nase haben. Wir sind der Natur aus dazu ausgestattet, dass wir vor allem verdorbenes Fleisch sehr rasch erkennen, weil wir wissen, dass es gefährlich ist. Und die die, die, das Wissen darüber, dass man sozusagen Fleisch nicht lang aufheben kann, vor allem bedenken wir mal in Afrika, in der Savanne, ja, ist eine Sache, wir wissen auch von allen Sammler- und Jägerkulturen, die wir in der jüngsten Vergangenheit noch untersuchen konnten, dass die Reihenfolge, in der sie die Bestandteile der Beute konsumieren, also beginnend mit den Innereien vor allem Leber, Herz, Hirn und so weiter, die noch vor Ort gegessen werden, was ja auch im Jagdbrauchtum bei uns noch bis in die jüngste Vergangenheit so war, ja, damit zusammenhängt, dass man sich vollkommen klar darüber war, dass man das nicht nach Hause über längere Strecken meinetwegen durch den warmen Sommertag tragen kann. Das, was aber die Menschen dann sehr rasch lernen und das wird umso spannender, je größer die Beutetiere werden, mit denen sie es zu tun haben, ist, dass sie natürlich Fleisch konservieren. Das ist ein Aspekt, den ich leider in meinem Buch nicht so groß habe verfolgen können, aber der natürlich eine ganz wichtige flankierende Geschichte unserer Vergangenheit als Fleischesser im weitesten Sinne ist. Die, die zahllosen ingeniösen Ideen. Und da ist ja die Fleischerei eigentlich genau der richtige Ansprechpartner, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben. Erstens einmal, um Fleisch über die normale Verfallsdauer hinaus sozusagen dauerhaft aufbewahren zu können und um auch die verschiedensten Bestandteile ihrem jeweiligen Haltbarkeitsgrad nach zu konsumieren. Also der Zusammenhang auch des Fleischkonsums mit der Schlachtung, mit dem agarischen Zyklus, wann man was im Jahr zu essen bekommt und wann geschlachtet wird, das zeigt ja, dass immer ein, ein großes Wissen über diese Dinge vorhanden war. Selbst lange bevor wir jetzt über die genauen Zusammenhänge uns waren, wie das denn jetzt funktioniert und welche Mikroorganismen da eine Rolle spielen und wie jetzt der Verfall von irgendwelchen Proteinen tatsächlich chemisch abläuft.
0: Einer der größten Meilensteine der Menschwerdung ist wahrscheinlich die Herausbildung von Sprache tatsächlich gewesen. Gewesen, weil all das, worüber wir hier reden, hat ja nicht nur, dass wir darüber reden können, eine Bedeutung im Sinne von, dass sich das ja bis heute irgendwie entwickelt haben muss, sondern irgendwann müssen die Leute ja angefangen haben, Laute von sich zu geben, die mehr waren als nur Warnlaute, weil Warnlaute geben auch andere Tiere von sich und können dann darauf reagieren, aber zum Beispiel schon zu sagen, aus welcher Richtung die Gefahr droht oder... Ob sie vorbei ist oder Interaktion, dann, was Sie auch schon gesagt haben, sozial zu pflegen, eben sich nicht mhm. nur auf die Schulter zu klopfen, sondern auch zu sagen, du bist ein guter Kerl oder sowas. Auch das hat ja unser Sozialverhalten im Grunde in eine ganz andere Dimension katapultiert, als das sonst irgendwo im Tierreich beobachtbar ist.
1: Also Leslie White, einer der, der großen Denker in der Anthropologie des 20. Jahrhunderts, nennt es die Symbolverarbeitungskapazität. Das ist ein etwas mühsamer Begriff, aber um genau das geht es. Es geht um die, das, was Menschen von auch unseren nächsten dematen Verwandten unterscheidet, ist, dass wir eine sehr, sehr viel größere Fähigkeit haben, mit Symbolen zu operieren. Und da spielt interessanterweise die Jagd auch schon eine Rolle. Denn das, was in der Sprache ein, ein Riesenthema ist, die Linguisten haben sich über das äh, mächtig den Kopf zerbrochen, ist ja, wie wir die Sprache benutzen können, um über Dinge zu reden, a, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, die in der Zukunft vielleicht stattfinden werden und die wo stattfinden, wo wir gerade nicht sind. Also all die hypothetischen Dinge in der Welt. Und das Sprechen über diese Dinge könnte tatsächlich, so ist zumindest die These von einer Wiener Kollegin, die sich mit dem beschäftigt hat, mit der Jagd und vor allem mit dem Pferdenlesen zusammenhängen. Das heißt, der Pferdenleser ist der erste Mensch und das macht er nie alleine. Wir sind eine, eine Spezies, die immer auch gewusst hat, dass sie in der Gruppe schlauer ist als wir allein der Fährtenleser ist einer der Ersten, der es anfängt, sich über Ereignisketten Gedanken zu machen. Der fragt sich, okay, wenn ich jetzt diese Spur hier vor mir sehe, wo ist das Tier hergekommen? Wo geht es vielleicht hin? Wie lange ist es her, dass es hier vorbeigekommen ist? In welchem Zustand war es damals? Wie wird es sich wahrscheinlich verhalten, wenn ich es antreffe? Ist es zum Beispiel ein, ein trächtiges Tier? Ist es ein Muttertier mit einem Jungen, wo ich mir vielleicht in Acht nehmen muss? Ist es ein einzelner, meinetwegen von der Gruppe versprengter Bock oder was auch immer? Ja? Also all diese Dinge werden in Sammler- und Jägergesellschaften heftig diskutiert, wenn sie auf der Jagd sind. Und so gesehen ist die Jagd einer der ersten Orte, wo wir auch anfangen, und das ist kein Zufall, Geschichten zu spinnen. Nämlich Geschichten darüber, was passiert ist, was dann jetzt los ist und was vielleicht in Zukunft passieren wird. Und wie wir ja auch jeder, der Jäger kennt, wissen, die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, ist in. Jägerkreisen weiterhin ein wesentlicher Teil der, der Kompetenz, die man sich dort anscheinend erwirbt.
0: Interessant ist auch, dass es im Moment ja so ein Megatrend in der Kommunikationswissenschaft und auch bei Leuten, die in Medien arbeiten. Da gibt es diesen berühmten Begriff Storytelling. Mhm. Und Storytelling ist ja im Grunde das, was damals schon angefangen hat. Die Leute haben am Lagerfeuer gesessen, haben ja. sich ihre Jagdgeschichten erzählt. Und zwar nicht nur, um das Wissen weiterzugeben, sondern es hat auch mit Emotionen zu tun, sondern im ja. Moment, wo ich etwas erzähle und kann die Leute packen mit dem, was ich erzähle und wirklich die, es erlebbar machen, sind die emotional dabei und wenn sie emotional dabei sind, geschieht etwas, was in der Lernforschung wiederum eine Rolle spielt, wo man Gefühle noch investiert in das Wissen, lernt man viel mhm. besser und viel eindringlicher, als wenn man nur in irgendeiner Form Fachwissen einfach vermittelt bekommt.
1: Ganz,
0: ganz, richtig. ganz wichtig in dem Zusammenhang sind natürlich die Höhlenmalereien. Auch da sieht man im Grunde die Bedeutung von Fleisch, wenn man nach Chauvet mhm. fährt oder nach Lascaux. Die haben nicht Gurken an die Wand gemalt oder Kopfsalat, sondern die haben in der Regel die Tiere gemalt, die sie selber gejagt und gegessen haben oder die Tiere, die ihnen gefährlich wurden, weil das dürfen wir auch nicht verschweigen, wir sind nicht schon immer an der Spitze der Nahrungskette, sondern wir waren irgendwann auch mal mittendrin und wurden dann selber auch immer mal wieder zu einem Essen für das ein oder andere größere Tier.
1: Ja, sicher. Also wobei, das, was Sie gerade sagen, ist ein ganz interessanter Punkt. Die, die Anthropologen, die jetzt, aktuell noch die letzten Sammler- und Jägergesellschaften beforschen und äh, mit denen ich mich austausche dann über solche Dinge. Wenn man die fragt, naja, worüber reden denn die Leute die ganze Zeit, dann ist die Antwort eindeutig, Essen. Essen ist das Hauptthema. Und da hat sich aber nichts geändert in der Gesellschaft. Da hat sich nichts geändert, ich Das ist eine anthropologische Konstante, wie man so sagt. Also das, worüber sie sich die meiste Zeit unterhalten, ist Essen, wo es herkommt, wie es schmeckt, wo man mehr davon kriegen könnte. Aber auch eben in einer Gesellschaft, in der das jetzt nicht sonderlich mühsam ist, und das ist auch ein Punkt, den wir vorher kurz angetreten haben, mit dieser unglaublich effizienten Ernährungsweise ist ja die Zeit, die unsere Sammler und Jäger vorfahren und die letzten heute noch existierenden Sammler und Jäger genauso, mit Nahrungsbeschaffung verbringen, relativ überschaubar. So der Durchschnittswert, der immer wieder genannt wird, sind so ungefähr vier Stunden am Tag ja, für alles. Also Nahrungsbeschaffung, Brennholz herbeischaffen, Wasser holen und was halt sonst an Erledigungen zu machen ist und den Rest der Zeit hat man ja für fürs Quatschen im Wesentlichen. Oder wie es mein, mein Freund, der Karl Takami, der bei den Mani in, in thailand geforscht hat, gesagt hat, naja, und Kuscheln im Wesentlichen.
0: <lacht> Thomas, die Zusammenhänge von Fleisch und Kultur, wir reden da ja oft drüber und Sie sind natürlich auch in diesem großartigen Buch von Herrn Steffelbauer wunderbar herausgearbeitet, weil letztendlich ist ja auch die Entstehung von Kunst und anderer Arten von Kultur und sei es nur, dass wir auf einer Knochenflöte angefangen haben, Musik zu machen oder halt die, die Tiere an die Wände gemalt haben. Das ist innerhalb der Metzgerwelt etwas, was nie verloren gegangen ist, was aber, aber auch nicht mehr so sichtbar ist. Ich meine, ihr in Frankfurt habt ja im Grunde eine Schatzkammer, was Kunst- und Kulturgegenstände angeht. Was gibt es denn da?
2: Also, ich glaube, ich glaube, dass gerade was, wenn es ums Essen geht, hatten Sie ja gerade schon, der Stemmelbauer hat das ja ganz deutlich gesagt, ist der Austausch unter den Menschen natürlich nach wie vor das Wesentliche. Also, man redet eigentlich mehr über das Essen, als dass man das tatsächlich tut. Das war schon immer so. Das war natürlich auch in Zunftkreisen ganz, ganz verbreitet. Und die Bedeutung dieser Zünfte zur Nahrungsbeschaffung, also in früheren Gesellschaften, der ist natürlich gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und so war auch letztendlich das Selbstverständnis dieser Leute. So haben sie sich dargestellt. Sie haben sich auch über Künstler definieren lassen. Das heißt, ob das jetzt gemalte Bilder waren oder ob das jetzt irgendwelche Kunstgegenstände waren, die sie sich dann zu eigen haben machen lassen. Das heißt, wie so eine tolle Zunfttruhe, die wir haben, die dann so goldbeschlagen ist, wo man halt diese ganzen wertvollen Schätze, ob das jetzt Pokale waren oder ob das jetzt andere Kultgegenstände wie meine Obermeisterkette war beispielsweise reingepackt hat und mit denen man sich dann da geschmückt hat. Also es ist schon so, dass diese, dieses Definieren über das, was man da tut, schon seit vielen, vielen Jahrtausenden, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Anteil auch der Menschwerdung und auch des Selbstverständnisses der Menschen, gerade wenn es um Nahrung geht, war letztendlich. Das ist ein bisschen verloren gegangen mit der Leichtigkeit, wie heute Nahrung anscheinend zu beschaffen ist.
0: Nun haben wir einen Riesensprung gemacht, direkt sozusagen aus der Steinzeit zu den Zünften. Es gibt natürlich noch einen wichtigen Zwischenschritt, der da stattgefunden hat, nämlich wir wurden von Jägern, zu Ackerbauern und Viehzüchtern und haben uns sozusagen mit unserem Essen irgendwann angefangen anzufreunden. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist eine der, der heftigst äh, debattierten Fragen in der, in der Urgeschichte natürlich. Ja. Die Frage, da geht schon los, Sesshaftwerdung und Übergang zum Ackerbau oder erst Ackerbau und dann Sesshaftwerdung, erst Viehzucht, dann Ackerbau, das ist lang und heftig diskutiert worden. Am, am glaubhaftesten erscheint momentan aus meiner Perspektive die These, dass es zuerst damit beginnt, dass wir oder dass unsere Vorfahren in spezifischen Regionen der Welt, weil es gibt eine Handvoll Punkte, wo das passiert, das muss man sich auch klar machen. Das heißt, für uns, für die westliche Welt von Westasien und Afrika, ist es der Nahe Osten, der berühmte fruchtbare Halbmond, also zwischen Syrien und dem Irak. Dass in dieser Region die Menschen zuerst zunehmend in kleineren Räumen sich wiederfinden mit einer relativ hohen Bevölkerungsdichte, aber sie sind noch Sammler und Jäger zu diesem Zeitpunkt. Und damit verbunden ist dann die Notwendigkeit, eine Art Herdenmanagement zu betreiben, nämlich die Jagdtiere, die man bis jetzt so im Prinzip, wie sie heute halt dahergekommen sind, erjagt hat, ein bisschen unter im Auge und unter Kontrolle zu halten, um diese Bestände eben auch zu schützen vor Konkurrenten und im Endeffekt dann auch vor der eigenen Übernutzung. Und dieser Übergang von einer nomadisierenden Sammler- und Jägerlebensweise hin zu einer zunehmend kleineren Raum, nomadisierenden und dann irgendwann sesshaften, die auch parallel einhergeht mit einer zunehmenden Domestizierung unserer wesentlichen Jagdtiere und das sind dann zu der Zeit schon die Vorfahren unserer heutigen Nutztiere, also Rinder, Schafe, Ziegen, später etwas später Schweine. Das ist ein wesentlicher Faktor bei dieser Sessaufklärung. Und das Spannende an der Geschichte ist, dass es nämlich offenbar nicht so sein dürfte und da hat ein bayerischer Kollege, ein Biologe namens Reicholf, den wesentlichen Hinweis geliefert, es kann nicht sein, dass wir zuerst Ackerbauern wurden, weil die Domestikation von Gräsern, was im Prinzip die Grundlage des Ackerbaus ist, alle Getreidesorten, die wir heute haben, sind im Wesentlichen Gräser, die Domestikation von Gräsern einfach zu lange gedauert hätte, um als Ersatznahrung wirklich geeignet gewesen zu sein. Also einfach gesagt, am Anfang waren die Körner an diesen Gräsern zu klein und haben zu wenig Kohlehydrate enthalten, als dass man davon hätte sinnvoll leben können. Und das Spannende an dieser Hypothese ist, dass der Übergang zur tatsächlichen Entwicklung, Entwicklung einer, einer agrarischen Lebensweise auf Basis von Getreide nicht über das Brot, sondern wahrscheinlich über das Bier gegangen ist, dass man also zuerst ein berauschendes Nahrungsmittel und Getränk äh, gerne gehabt hat und dazu Fleisch gegessen hat, also der klassische Grillabend, wenn man so will, also Bier und Steak. Und dann erst, äh, nachdem diese Getreidesorten über viele, viele Generationen so weit äh, hochgezüchtet wurden, dass man täglich große Körner drauf hatte, daraus wirklich Brot machen konnte. Also das ist ein, ein äußerst spannender Prozess und er führt tatsächlich über den Versuch, und das muss man sich vor Augen halten, über den Versuch, Fleischesser zu bleiben in erster Linie, dann aber im Endeffekt trotzdem zu dem Zustand, dass wir Körnelfresser werden mussten, weil eben mit der zunehmenden Bevölkerungsdichte und der zunehmenden, damit auch schwindenden Anzahl an Wildtieren in diesen Kernräumen der agrarischen Welt früher oder später uns nichts anderes übergeblieben ist.
0: Es kommt noch ein anderer Gedanke dazu, das habe ich mal gelesen über diese Regionen dort, dass die Menschen sich, als sie noch Jäger und Sammler waren, an bestimmten Orten versammelt haben und die im Grunde schon damals als Kultplätze gedient mhm. haben. Und nun kamen da am Anfang ein paar 10, 20, 30 und es wurden immer mehr, bis zu mehrere tausend Personen. Das Problem ist, schon da all diese Menschen durch Jagd zu versorgen, ist im Grunde etwas, was gar nicht möglich ist. Und das ist so ein Gedanke, der führt mich auch wieder in die heutige Zeit, wenn ich die Diskussion verfolge, die wir um Fleisch führen und die Leute fordern artgerechte Haltung und dann gibt es sogar diejenigen, die sagen, okay, wir wollen nur das Fleisch essen, was wir selber erjagen. Es ist eine komplette Illusion, wenn man nur eine, eine Großstadt nimmt wie Frankfurt oder, oder Wien, also Millionenstädte. Wie soll das gehen, dass die ganzen Menschen, die dort Fleisch essen wollen, sich das selber erjagen? Es ist im Grunde ja, eine, eine, eine nette Geschichte, aber vollkommen illusorisch.
1: Natürlich, ich meine, das geht eben, wie gesagt, seit 10.000 Jahren nicht mehr. Ne? Also die, die Jagd, wenn wir jetzt noch bei bleiben und sie kurz sozusagen Revue passieren lassen, die Jagd war ja auch deswegen immer dann in den späteren Ackerbaugesellschaften eine geregelte und privilegierte Sache. Ne? Im europäischen Mittelalter dürften nur die Adeligen das Hochwild jagen, die Bauern maximal ein paar Hasenschlingen legen und so weiter. Ja. Also das geht sich alles nicht aus und wie gesagt schon seit der, dem Ende der, der Altsteinzeit nicht ja. mehr. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns dann auf eine Handvoll so recht effektive Nutztiere spezialisiert haben, weil wir die in das neue System von Ackerbau und Viehzucht sehr effektiv eben einbauen konnten. Und das ist das, was man in den in der Analyse von historischen Agrarsystemen lernt, nämlich, dass es immer eine schlaue Kombination, angepasst an die jeweiligen ökologischen Bedingungen und anderen Faktoren, war aus dem Anbau von verschiedensten Grundnahrungsmitteln, vor allem Getreiden und der Haltung von Tieren, die mit dieser Sache ideal kombiniert haben. Unser westliches europäisches, wenn man so will, Agrarsystem, beruht eben im Wesentlichen auf der Haltung von, von Kernrindern und auf dem Anbau von Getreide, Weizen, Gerste, was auch immer, Roggen. Weil wir die Rinder brauchten, um den Flug zu ziehen, mit dem wir die Getreidefelder umgepflückt haben. Und umgekehrt war der Rinderdung dann die Düngung für die Felder in der Zeit, wo diese brachgelegen sind. Und alle anderen Nutztiere, die wir so haben, waren in ähnlich intelligenter Weise in dieses System integriert. Und genauso war es überall auf der Welt, ob man jetzt das indische Agrarsystem mit seiner sehr speziellen Rolle, der Kuh äh, bis zum Heiligtum, sich anschaut, oder ob man sich zum Beispiel das Agrarsystem das an die alten Japan anschaut, wo Viehhaltung eine ganz eine geringe Rolle spielt, nur die sitzen auf einer Insel mitten im Meer, wo es eine Menge Fisch gibt.
0: Herr Steffelbauer, es ist ein Aspekt für sich, die Speisegebote, die es weltweit gibt und religiöse Speisegebote und diese Dinge, aber Sie sprechen es gerade an und deshalb will ich noch auf die heilige Kuh, hm? noch mal ganz kurz zurückkommen. <lacht> die heilige Kuh, die nicht aufgegessen werden darf. stimmt es, dass sie auch deshalb nicht aufgegessen werden darf, weil ihr dumm ein wichtiges Heizmaterial in Indien ist, dass es da einen Zusammenhang gibt?
1: Ja, das ist sogar der entscheidende Zusammenhang. 40 Prozent aller ländlichen Haushalte in Indien heizen heute noch mit Kudum. Heute. Ja. Und der entscheidende Faktor in dieser Gleichung ist tatsächlich dieser. Indien ist ein Land, das im Großteil, und das ist auch eines der großen, großen Probleme, dass dieses Land in der Vergangenheit wieder massiv hat und in der Vergangenheit immer hatte, ist ein Land, das die relativ hohe Bevölkerung bei dem sehr intensiven Agrarsystem, Indien ist ja auch eines der Länder, wo immer gesagt wird, na, das ist eines, die Gegend, wo die meisten Vegetarier auf der Welt zu Hause sind, Ja, stimmt, und die indische Ernährung ist sehr, sehr fleischarm, das nie in der Lage war, erstens einmal, seine Bevölkerung ausreichend mit tierischen Produkten im weitesten Sinne zu versorgen, weil man einfach so viel Fläche für den Anbau von Getreide gebraucht hat, um diese große Bevölkerung zu ernähren, zur Konkurrenzsituation. Und zweitens, dass gleichzeitig eine hohe äh, problematische Situation gehabt hat in der Versorgung mit Brennmaterial, weil die Wälder in diesem Monsunklima das nicht hergeben. Und deswegen... Sie können noch so viel Getreide anbauen, wenn Sie es essen wollen oder Reis spezifisch in Indien. Wenn Sie es essen wollen, müssen Sie es kochen in irgendeiner Art und Weise oder backen oder ein Brei draus machen oder was auch immer. Sie brauchen Energie. Sie müssen also Hitze dieser Getreideproduktion zuführen in irgendeiner Art und Weise und dazu brauchen Sie Brennmaterial. Und das einzige Brennmaterial, das tatsächlich in Indien über Jahrtausende diese Rolle erfüllen konnte, war getrockneter Kutung. Und deswegen ist die heilige Kuh in der indischen Mythologie und Religion und im Agrarsystem so wichtig, und das ist auch der einzige Grund, warum die unproduktiven Kühe in Indien aus der Sicht nämlich einer modernen Viehwirtschaft weiterleben dürfen, wenn sie längst kein Milch mehr geben und vollkommen abgemagert auf den Feldern stehen, also selbst im Fall der Schlachtung nicht mehr sonderlich interessant wären. Ja. Weil eines machen sie immer noch, sie erzeugen Kuhfladen.
0: Ein intensives und spannendes Gespräch haben wir mit Ilja Steffelbauer führen dürfen und es ist noch nicht zu Ende. Da wir über anderthalb Stunden geredet haben und jeder Satz es wert ist, gehört zu werden, haben wir uns entschlossen, mit dem Interview zwei Podcast-Episoden zu produzieren. In der nächsten Folge reden wir darüber, wie viele Landarbeiter früher nötig waren, um einen Städter zu ernähren. Und wir reden über die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass heute zumindest in Ländern wie Deutschland und Österreich genug Fleisch für alle da ist. Und... Wir beantworten die Frage, was für eine Tierart ein sicherer Garant dafür sein könnte, nicht auszusterben. Also, bis in zwei Wochen.